0: Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio, un diálogo ameno y cordial de Omar Baez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en RRPP Radio en una Argentina en ebullición electoral. Por esta razón vamos a dialogar hoy sobre cómo están comunicando los partidos políticos, los eventuales candidatos, a Presidente de la Nación, qué y cómo y por qué están comunicando de la manera que lo hacen. Para eso vamos a dialogar con Santiago Lacase. Santiago es politólogo, presidente de Ágora, que es una de las principales consultoras en opinión pública de la
1: República Argentina.
0: Santiago, buenos días, Omar Baez de
1: Encantado de estar con vos. ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, Santiago, quería hacerte un par de preguntas. La primera que tengo para hacerte es, hemos visto parecieron un cambio de discurso en el Presidente de la Nación a partir del periodo inaugural de la inauguración del periodo de sesiones Después hemos visto algunos posts que cambian bastante el enfoque del discurso. Pareciera que hay una actitud distinta. Y la pregunta es si ¿sí es un cambio de política o solamente adecuar el discurso a los nuevos momentos o a la cercanía de las elecciones?
1: Bueno, me parece que estamos más en el punto 2 que en el punto 1 ¿no? Yo creo que hay un cambio de discurso pensando ya en un año electoral, ¿no? Creo que el discurso político se está planteando ya en términos electorales. ¿Qué es, que es como debería ser, no? Cualquier gobierno que tiene que renovar su mandato empieza a trabajar eh, al menos un año antes en, en la campaña electoral, y es lo que estamos viendo con el gobierno. Quizás los puntos... Distintivo de este cambio de discurso es donde eh, quizás estamos menos por el consenso y más generando eh, diferencias en términos de gobierno y oposición y eso es lo que vimos en la sesión inaugural del Congreso donde el discurso del presidente fue eh, rotundo, fue en algunos puntos combativo, con una oposición en el mismo recinto que se planteó en situaciones eh, contrarias y, y lo vemos hoy mismo, ¿no? yo creo que hoy hay un gobierno que plantea un discurso eh, con complejidad, ¿no? porque no tiene demasiados atributos para mostrar en la economía y tiene que pararse en atributos que quizás no son del todo eh, vendibles en una campaña electoral, ¿no? que tiene que ver con lo institucional, con la corrupción eh, y demás. ¿no? Yo creo que va a ser un, un año interesante en términos de lo discursivo, para entender cómo el gobierno se para ante la ausencia de resultados económicos, donde las campañas electorales tienen mucho que ver con lo económico. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Santiago, ¿vos crees, como, como pareciera indicar todas las encuestas, que en los tercios están muy consolidados los tercios?
1: Sí, yo creo que todavía hay que, hay que esperar. no eh, Las encuestas hoy eh, muestran a un gobierno estable en el orden del 30 al 36% de intención de voto, y a una oposición eh, cristianista o kirchnerista, también eh, con un 30 un 36%. Y pues el resto, que tiene que ver con un potencial labaña, el radicalismo y bueno Pero igualmente, eh, de cara a la elección general, la gente hasta que no ve los candidatos con nombre y apellido tiene otras preocupaciones, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil poder proyectar un resultado, aunque sea con margen de error, cuando los candidatos no están eh, definidos, ¿no? Pero bueno, claramente vamos a ver una elección muy muy cabeza a cabeza en términos de los tercios. ¿no?
0: Santiago, ¿está claro cuáles son este, los carriles por lo que debiera circular el discurso de la oposición. Ahora, no está tan claro sobre cuál debiera ser el discurso del oficialismo. ¿Vos qué te parece? ¿Cuál debiera ser? ¿O por dónde debiera transitar?
1: Y le pasa es que es difícil, ¿no? Porque las elecciones se definen en un 80% por la economía. Entonces, el gobierno hoy en ese andalivel tiene, tiene poco para mostrar. Entonces, tiene que volcarse a atributos discursivos menos convincentes. ¿no? Entonces, el gobierno eligió la seguridad eligió la lucha contra el narcotráfico, eligió lo el institucional y también eligió eh, en algún punto el discurso del miedo, ¿no? Nosotros o el caos, ¿no? y, y ahí yo creo que ya pasaron cuatro años del kirchnerismo y, y ese es un discurso en algún punto eh, endeble, ¿no? Porque la gente no tiene un, no tiene un recuerdo eh, reciente para plantear nosotros o el caos, ¿no?
0: Claro. Eh, Santiago, eh, frente a la situación económica y política como está, y frente a las elecciones, ¿hay tiempo para cambios de política?
1: Bueno, yo creo que siempre hay tiempo, ¿no? Lo que pasa es que eh, no tiene tampoco mucho margen de acción el gobierno, ¿no? A partir de, del acuerdo con el Fondo Monetario, tenemos eh, una política económica muy rigurosa en términos de poder cumplir con las metas que se propusieron, con lo cual el gobierno no tiene demasiado espacio para cambiar desde ese lugar. Yo creo que el gran punto y de cara a, a las elecciones es qué va a pasar con el dólar y qué va a pasar con la inflación, que son dos elementos que están eh, relacionados. ¿no? Yo creo que ahí es donde el gobierno tiene más margen de maniobra, eh, pero no demasiada ¿no? uh
0: -huh. Santiago, ¿cómo haciendo la comunicación básica de Cristina y de Alternativa Federal.
1: Bueno, es interesante, ¿no? Porque la, el, el, la estrategia de comunicación de Cristina Fernández de Kirchner es quizás la no comunicación, ¿no? Porque Exacto. Hoy, hoy no está comunicando, eh, no se está manifestando, salvo con hechos muy aislados y con mucho foco en lo emocional, ¿no? Que esto es interesante, que tiene que ver, por ejemplo, con el video que grabó antes de visitar a su hija en Cuba, ¿no? Eh, y yo creo que esta, esta estrategia de no comunicación le está dando resultados porque todos los espacios se llenan a partir de la no comunicación. ¿no? Eh, y, y yo creo que acá eh, también le complica la vida a alternativa federal, porque la alternativa federal no sabe tampoco qué eh, posición tomar. Están todos pendientes de qué va a hacer Cristina. El gobierno... Mm -hmm. Alternativa Federal y, y el resto. Y, el, y Cristina tiene hasta el 22 de junio para definirse ¿no? y, sí. y el tiempo pasa.
0: La estrategia de Cristina es la no comunicación, que es una buena estrategia que le está dando resultado. Y la estrategia de, llamemos hoy si puede ser alternativa federal como un conglomerado o que pudiera tener una estrategia, pero más allá de alternativa, la estrategia de la baña.
1: Bueno, también la de la baña en algún punto es la estrategia de la incógnita, ¿no? porque está recorriendo la Espinel muy activamente en todos los sectores, sector sindical, ayer en el Senado, eh, empresarios, oposición, eh, economistas, está recorriendo muy bien el espacio político, pero sin definirse, ¿no? y, y en algún punto, aquí la estrategia puede ser la no definición, ¿no? Si bien la estrategia de comunicación de Cristina es la no comunicación, la de La Baña es la no definición, porque en esa no definición todo cabe, ¿no? Entonces, acá creo que el, el gran dilema es si esa no definición va a ser la estrategia definitiva, y esto quiere decir no entra a la interna de alternativa federal, o si es una estrategia para poder generar todas las voluntades posibles y entrar más fuerte a la interna de alternativa federal. ¿no? Pero creo que lo interesante de todo esto es que el gobierno tiene una estrategia ya definida en términos de comunicación, que puede ser mejor o peor, y en términos de oposición, el gobierno todavía no encuentra eh, un sparring con el cual boxear, ¿no? Y, y, y esta teoría de amigo-enemigo que, que define a la política, el gobierno no tiene claro quiénes son sus enemigos todavía. ¿no?
0: Santiago, eh, dentro del tercio de Alternativa Federal que en algún momento tuvo o pudo haber votado a Mauricio Macri en la segunda vuelta... ¿Cómo están bien ese espacio de alternativa? ¿Cómo lo está viendo Mauricio Macri hoy? O a la presidenta hoy, o a la expresidenta.
1: Bueno, hoy estamos ante eh, espacios muy polarizados, ¿no? O sea, eh, la gente que apoya al gobierno lo apoya, pero no de manera muy sólida. La, la gente que apoya a Cristina la apoya de manera más sólida. Y después hay un 40% restante que se divide entre alternativa federal, la baña, radicalismo, socialismo y demás. ¿no? Entonces encontramos tres grandes espacios. El espacio del gobierno no muy sólido, el espacio de Cristina más sólido, pero no le alcanza para, para ganar en primera vuelta y un 40% que se divide en varios fragmentos. ¿no? Acá, como siempre, las elecciones las van a definir los indecisos. ¿no? Y, y acá tenemos un 40% que no toma posición ni por el macrismo ni por el kirchnerismo.
0: Pero, ¿cuál, ¿tenés alguna información o algunos datos sobre cuál de ese, de ese 40% jamás votaría a Cristina o jamás votaría a Macri?
1: Bueno, es que en realidad ese es un voto que no va ni a Macri ni a Cristina, ¿no?
0: ¿Y pero en la segunda vuelta?
1: Bueno, no, es que pasa que las segundas vueltas son, son campañas muy diferentes y son muy difíciles de encuestar, ¿no? Porque... Eh, al, al no tener eh, candidatos definidos, la gente no tiene la menor idea por dónde definirse. Ya a la gente le cuesta definirse en la situación actual, ¿no? Donde está más bien enojada, y el voto hoy se define por el enojo y, y no por la ilusión, ¿no? Entonces, la gente de ese 40% está enojada con Macri y está enojada con Cristina. Ahora, todavía no hay nadie que haya generado un poquito de ilusión en la gente, ¿no? Si hay un tercero imparcial que genere ilusión en la gente, cuidado porque quizás estamos hablando de otra lección.
0: ¿no? ¿Vos lo ves a La Baña con esa posibilidad?
1: Bueno, es que La Baña empieza a posicionarse como un tercero imparcial que por lo menos genera duda en la gente. No sé si Bien. todavía genera ilusión, pero genera duda como, como algo diferente. ¿no? Uh -huh. El tema es que yo creo que tendría que ir definiéndose más pronto que tarde porque esa gente también es volátil, ¿no? Esa gente puede volcarse hacia otro candidato eh, y no hacia la baña, ¿no? Pero creo que la baña empieza a generar, por lo menos en la población, un signo de interrogación. ¿no?
0: ¿Cuál es el índice de conocimiento que tiene la gente de La Baña?
1: Depende de dónde lo midas. Si lo medís en el área metropolitana eh, es muy alto, en el interior es, es menor. Pero. Eh, cada vez se empieza a tener mayor nivel de penetración también en el interior. ¿no?
0: ¿Y la elección para llegar a las elecciones bien posicionado el tiempo?
1: Bueno, mirá, las elecciones se definen cada vez con menos tiempo, Omar, porque si vos pensás que Bolsonaro en Brasil eh, ganó las elecciones en un mes, eh, porque 60 días antes no existía, eh, claro. hoy las elecciones terminan siendo muy volátiles. ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de partidos explotó por los aires, entonces, a diferencia de todavía el sistema republicano y demócrata de Estados Unidos, donde los candidatos se alternan uno con otros, en, en la Argentina y en América Latina el sistema de partidos explotó. ¿no? Entonces, hoy eh, se votan a personas y no a partidos, y esas personas definen la elección en los últimos 30, 45 días.
0: ¿no? Perfecto. Santiago Lacasse, muchísimas gracias por esta comunicación con RRPP Radio. ¿eh?
1: A vos Omar, un gran abrazo.